0: arroba Núcleo MD. Fique agora com o episódio. E aí, galera, estamos de volta aqui com mais um episódio do Medcast, e hoje eu vou trazer essa temática que se chama Autonomia do Paciente. Um nome que pode ter um conceito genérico a partir do ponto em que você analisa. Você pode considerar, por exemplo, que dentro de um contexto do setor privado, a autonomia do paciente ela dialoga com a capacidade que ele tem de conseguir adquirir um determinado recurso de saúde. Dentro do setor público, de forma comparativa, essa autonomia ela praticamente não existe. Eu costumo dizer que no atendimento do serviço público no Brasil, falando de SUS mais especificamente do campo em que eu atuo, que é na Estratégia de Saúde da Família. Então, para quem não sabe, eu sou médico de família e comunidade, tenho formação na área e atuo como profissional em uma unidade de atenção primária, um posto de saúde. A Estratégia de Saúde da Família ela é baseada num conceito mais amplo, inclusive um conceito internacional, que é o conceito da atenção primária à saúde, que tem vários alicerces, inclusive que nós podemos até a depender aí do interesse de vocês fazer um medcast sobre isso no futuro. Mas em se tratando da autonomia do paciente, a estratégia de saúde da família ela é uma conformação da atenção primária cujo um dos pilares diz respeito a uma questão de geolocalização. Então a pessoa que é atendida nas unidades de atenção primária, ela precisa ser atendida de acordo com o local aonde ela mora. Então, eu, por exemplo, eu trabalho aqui em Fortaleza, numa unidade de saúde que fica no bairro chamado Barra do Ceará. Então, toda aquela população da minha equipe, ela é definida pelo local em que a pessoa mora. E aí... Isso traz um certo problema que em outros sistemas que também tem uma base através da atenção primária à saúde, né, que também faz esse tipo de interlocução do, da, da saúde como um, um, um bem público, você não tem obrigatoriamente que ser atendido por uma equipe por conta do local em que você mora. Então você tem alguma opção, você pode escolher... Lá o sistema de saúde britânico, por exemplo, é muito famoso, né? o NHS, em que você pode escolher qual é a clínica que você quer se vincular. Não importa se essa clínica seja do outro lado da cidade. Então você pode é, fazer essa pesquisa, você pode sondar quais são os recursos, quais são as atividades, qual é o perfil de atendimento que os profissionais daquela clínica desenvolvem. Porque afinal de contas, nem todo médico é igual, nem todo médico de família é igual. Nós temos sim uma base comum de formação, ou deveríamos ter, mas as especificidades que nós procuramos para que a gente possa engrandecer a nossa própria formação, ela é muito individual. Eu, por exemplo, eu tenho um interesse muito grande pelo campo dos cuidados paliativos e hoje tenho tido uma atuação também muito forte dentro de um campo da promoção da saúde, que é a questão alimentar, fazendo uma atuação específica a respeito de alimentação low carb, né, uma alimentação de baixo carboidrato. Mas isso sou eu, Roberto Bob, médico de família aqui de Fortaleza. Outros colegas podem ter, por exemplo, um interesse sobre é, a questão atual, que está cada vez mais forte e crescendo e se desenvolvendo, do uso dos canabinoides. E isso... Dentro de uma atuação na medicina de família e comunidade. Então, são muitos os caminhos. E o que isso tem a ver com a autonomia do paciente? Bem, tem tudo a ver. Se eu moro em um determinado local e, por, pelo fato de morar ali, eu sou obrigado a ser atendido por um profissional específico, há um problema. Há um problema. Se, de repente, eu consigo estabelecer um vínculo, eu, paciente, eu me identifico com aquele profissional... Né, Naquela primeira consulta né aí, aquela aquela história né o santo bateu né Eu criei confiança eu gostei do atendimento né gostei da pessoa porque no trabalho da medicina de família e comunidade a gente a gente não se a gente não se delimita ali ao técnico né Nós temos N questões, e isso vale para qualquer especialidade. Tanto é que nós temos a questão da segunda opinião médica. Às vezes você vai num especialista por conta de um problema, e por algum motivo você não, sabe, assim, ficou com aquele pé atrás. Isso eu estou colocando você, né? Porque nós, enquanto profissionais, nós em algum momento também somos pacientes, mas os nossos pacientes, eles podem ter esse sentimento de, de, eu não quero dizer desconfiança, né, de achar que você não está sendo verdadeiro ou algo do tipo, mas de, de repente, querer realmente escutar uma, uma, uma segunda opinião. E na atenção primária, no Brasil, a estratégia da família não permite isso, a menos que você se mude, a menos que você literalmente mude o endereço da sua casa ou que você se junte com a comunidade para... Tirar aquele profissional dali, imaginando que seja um profissional ruim para todo mundo. Mas vamos dizer que simplesmente houve ali um, uma falta de vinculação sua. Né? Não, não é que o médico seja ruim, não é que o profissional não tenha qualidade. Porque simplesmente aquela, aquela vinculação não aconteceu. E gente, isso é muito específico. Muito, muito específico. As pessoas elas se conectam por diversos motivos, né? diversas maneiras... Então, às vezes é, um, é uma palavra certa ou uma palavra errada que foi utilizada durante a consulta, que arremeteu a uma memória boa ou ruim. E isso pode colocar em risco todo o processo da relação médico-paciente. Então, valorizar a autonomia do paciente é como esse exemplo que eu falei. Né? E aí eu quero trazer também um outro exemplo né, para enriquecer aqui o, o nosso episódio. E esse é, foi acho que um dos momentos em que primeiro eu tive assim, um contato mais real sobre esse tema, né, autonomia do paciente. Vale, vale destacar, gente, que esse tema, né, autonomia do paciente, ele, ele é um tema em voga em, em muitos serviços de saúde. Eu estou falando aqui da minha experiência na atenção primária, mas nós temos experiências, por exemplo, é, em hospitais é, famosos e importantes e grandes e de grande renome né, no Brasil, como, por exemplo, o Hospital Sírio-Libanês, que valoriza muito a questão da segurança do paciente. E uma da, um, dos, um dos quesitos né, da questão da segurança do paciente está em valorizar a sua autonomia, em valorizar a sua opinião, em valorizar é, o seu feedback, né, em como é que foi essa experiência vivenciada pelo paciente dentro do ambiente hospitalar. Porque, via de regra, ninguém gosta de estar em hospital. Você pensar assim, nossa, onde é que você quer estar daqui a 10 anos? Aí a pessoa diz, ah, eu queria estar internado no Hospital Sírio-Libanês por melhor que o Hospital Sírio-Libanês possa ser, eu acho muito difícil alguém ter esse tipo de pensamento. É né? mais fácil a pessoa dizer que gostaria de estar hospedado num hotel, né? em algum lugar, em algum lugar do mundo, né? numa praia, enfim. Mas não estar em um hospital, realmente eu, eu acho pouco provável né? que uma pessoa de livre e espontânea vontade queira exprimir né? uma ideia como essa. Né? Mas enfim, a, a grande questão é que a autonomia do paciente ela tem uma valorização muito grande quando nós nos colocamos no lugar daquela pessoa, e aí fazemos aquele exercício da empatia. Então, durante uma especialização que eu fiz, né, foi um curso de pós-graduação, que inclusive né, eu estou aí ainda com algumas pendências para receber meu certificado <risos> de cuidados paliativos, né, mas Deus quiser eu vou conseguir esse certificado ainda esse semestre, Vou conseguir apresentar aí minha, 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 meu trabalho de conclusão de curso, mas enfim, é, durante esse curso né, de, de, de pós-graduação em cuidados paliativos, um dos professores que foi lá conversar com a gente, eu realmente não vai me faltar aqui o nome dele agora, mas ele trouxe uma experiência própria. Ele falou de um momento em que ele é, ficou internado no hospital. É, salvo engano, ele teve um, 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 uma doença oncológica, né? ele teve um câncer, e graças a Deus tudo correu bem. Teve um excelente atendimento, é, foi possível fazer a, as medidas dentro, dentro daquilo que possibilitou que ele tivesse o câncer dele curado. Né? E o câncer dele, ele depois que ele fez todas as cirurgias, depois que ele passou, então ele tinha que ficar ainda no hospital... É, Sob observação, acho que fazendo alguns exames, eu não sei se até que ponto ele também tinha que fazer alguma quimioterapia, algo nesse sentido. Mas o fato é que ele ficou no hospital como quem fica num hotel. Né? Ou seja, ele ficou hospedado no hospital até que é, ele tivesse ali concluído né, todas as etapas necessárias para que ele pudesse receber alta. E aí um belo dia ele falou que queria tomar um vinho. Que ele ia tomar um vinho. Ele estava bem, né? não havia nenhuma contraindicação. Ele, médico, né? vale destacar: né? ele, médico, sabia, né? entendia sobre o problema pelo qual ele estava passando, né? o tipo do câncer que ele tinha. E ele sabia que o consumo de uma quantidade mínima de álcool né? contido numa taça de vinho, é... ou mesmo uma garrafa inteira de vinho, não iria prejudicar, não iria trazer nenhum prejuízo àquilo que ele ainda estava fazendo no hospital. E, para a sua. Não tão grande surpresa, quando ele solicitou isso, ele prontamente foi negado. Né? Foi negado a ele o direito né? de poder beber uma taça de vinho, sendo que não havia nenhuma restrição do ponto de vista de saúde né? que impedisse ou que fosse trazer algum problema. A grande questão era só porque aquilo não era uma norma do hospital. Então, isso é extremamente significativo é você ouvir, você entender qual é a expectativa da pessoa. Não adianta você simplesmente jogar para ela tudo aquilo que ela vai ter que fazer, como se seguir as orientações de um profissional da saúde, seja ele qual for, mas aqui nós estamos falando para médicos principalmente, não adianta a gente pensar que a nossa palavra é regra, a nossa palavra é lei, e que se o paciente não seguir exatamente o que a gente vai falar, ele vai estar fadado, a um destino cruel. Quem somos nós? Quem somos nós para balizar o destino ou o futuro das pessoas? A autonomia do paciente ela dialoga muito mais com uma caminhada conjunta, uma pactuação, uma parceria. Algo que nós aqui no Madcast, né, tanto eu como o Daniel, valorizamos muito. O processo de estar ao lado, de apoiar, de caminhar junto. Seguir os passos. Eu tenho feito assim e eu tenho tido um bom resultado. Acredito que isso pode ser benéfico para você, mas o que você acha? Saber a opinião das pessoas frente a uma possibilidade, frente a caminhos diversos e entender por que, que uma pessoa pode ou não aceitar um determinado tipo de orientação, principalmente quando aquela orientação parece fazer muito sentido para nós. Olha, você tem que fazer a quimioterapia se você quiser viver mais. Porque para a gente o importante é viver mais, é ter mais um ano de vida, ter mais dois anos de vida. Mas a história de vida do nosso paciente pode fazer com que ele pense, a minha missão aqui já acabou. Então não faz sentido eu querer viver um, dois, três anos a mais. Para quê? simplesmente para travar uma batalha contra uma doença que no final das contas vai me levar à morte de toda forma. Entender o que a doença pode trazer de impacto na vida da pessoa e saber se ela está preparada ou se ela deseja combater aquilo, adiar aquele processo da morte, é essencial para que nós possamos estar de fato ao lado e apoiar os nossos pacientes. A autonomia do paciente. Isso é um conceito, pessoal, que cada vez mais vai se tornar muito prevalente na nossa prática profissional. Acreditem, muito, muito, mas muito em breve, e eu até acho que isso já está passando da hora, nós seremos essencialmente professores. Ninguém vai ter uma habilidade tão específica ou tão inovadora, capaz de fazer uma grande diferença na vida das pessoas. As pessoas é que vão se empoderar de todos os conhecimentos necessários para que elas possam se cuidar melhor. O autocuidado ele sempre foi o carro-chefe da saúde. Para provar isso, a medicina de família apenas orienta algo muito simples. Calcule quanto tempo você está em consulta, ou pelo telefone, ou presencial, ou online, com aquele seu paciente que você mais atende. Calcule, coloque na ponta do lápis quantas horas, ou de repente até dias, você está com essa pessoa durante um ano inteiro. O que sobra é compartilhado apenas entre a pessoa ela mesma e, enfim, seus familiares, aqueles que de fato estão muito mais atrelados à sua vida. Nós precisamos estar também juntos dos nossos pacientes. Nós precisamos fazer parte da vida deles. Mas, obviamente, nós não seremos capazes de estar tão juntos a eles quanto eles mesmos. No final das contas, é o nosso individual que precisa ser fortalecido. É a nossa autonomia. É isso, gente. Boa semana para todo mundo e até o próximo Madcast. Muito obrigado por acessar o Madcast. Compartilhe, deixe seus comentários e acesse nosso perfil NúcleoMD no Instagram. E para você que deseja fazer uma parceria conosco, envie um e-mail para... Contato.nucleomd.com.br ou veja mais informações na descrição. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais.